0: Amigos, bienvenidos a este episodio 11 de, de Quinto Down. Llegamos a la última semana de la temporada regular. Se nos acaba el fútbol americano. Pero va a ser una semana muy emocionante. Aquí los tres andamos checándonos la presión. Porque Arizona y Miami eh, dependen de sí mismos para calificar. Y la tienen difícil. Los dos equipos son, creo, para mí, los dos equipos que más complicado tienen el escenario. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hermanos, con el gusto de saludarlos. Como siempre, gente que nos escucha. Y sí, se avecinando una... Un domingo cardíaco de pelos de punta. Esperemos que le vaya bien a nuestros equipos.
0: Miquele, ¿cómo estás? Ya, ya se nos pasó el coraje de tú. ¿Estás contento de que no lo van a sentar esta
2: semana? Es más, no, tengo, tengo miedo ahora de que lo sienten por el, por el, por el mariscal de campo de, de, de la, del equipo de práctica que firmaron para llenar el. el no. <ríe> confío en Brian Flores, pero no, ya lo hemos dicho acá, no confío en Changeli, pero confío en que el equipo puede ser competitivo. Que le puede ganar a Búfalo, pero a ver, Búfalo creo que es el, el equipo que discutiblemente está jugando el mejor fútbol uh, de esta temporada, Búfalo tiene que ganar para asegurar ese sembrado 2 eh, que no les haga ir a Kansas City en la segunda vuelta, en la segunda ronda eh, al menos que, que, que tengan que ir a Kansas City en lo que es fin, la final de conferencia pero bueno, eh, obviamente nervioso, ansioso pero contento, contento porque no esperábamos esta temporada de Miami, yo no la esperaba, la esperaba en el 2021 en adelante, así que eh, si quedamos fuera creo que, creo que voy a estar bastante satisfecho de lo que se ha logrado esta temporada.
0: Bueno, empecemos con, vamos a tener un invitado eh, más tarde en el programa que va a venir a platicar de, de Dallas y de la, de la división este, pero vamos a empezar con esa división nosotros tres. Eh, Carlos, para ti, tu favorito sigue siendo Dallas,
1: eh, por ahí leí, me parece que juega Alex Smith Y lo he bancado desde el día uno Así que yo lo dije Mientras Alex Smith juegue es Washington Y si no juega Alex Smith Son los vaqueros Los vaqueros creo yo que van a ganar Entonces para mí el escenario es Si Washington no gana Y se mete por méritos propios Va a entrar los vaqueros
2: Miquele eh, Sí, lo que hemos hablado si, Seguimos siendo constantes eh, Si juega Alex Smith Confío en la dupla Smith-Rivera sobre, sobre todo, pero si no juega Alex Smith, eh, me voy por Mike McCarthy y Andy Dalton. Creo que, creo que es bastante clara. Eh, lo que sí es que va a ser muy divertido que Dallas le gane a los gigantes y ver cómo los aficionados de, de Dallas tengan que, que ligarle a los Eagles el domingo por la noche.
0: Sí, bueno, el escenario está para que ya sea Gigantes o Dallas, eh, los aficionados de cualquiera de los dos estén apoyando a Águilas en, en la noche. Si gana Washington, que es el último partido de la jornada, Washington califica, no necesita más. Pero si sí, pierde Washington, el ganador de Dallas, de Dallas Gigantes eh, calificaría a, a playoff. Que bueno, en esta división yo tampoco quiero descartar que sean capaces Gigantes y Vaqueros de empatar y, y, que, califique, <risas> y que califique Washington, eh, porque como ha estado su temporada... No, no, lo veo, no lo veo imposible.
1: Filadelfia va con muchas bajas, ¿no?
0: Filadelfia va a descansar básicamente al equipo titular completo. Eh, entonces, digo, va a depender completamente de que Jalen Hurts haga, haga un milagro contra una defensiva de Washington, que la verdad es la mejor de la división. Sí, sin duda alguna. Y pues bueno, ese es el, el, el primer escenario de la, de la división este. Eh, vamos a quedarnos en la nacional y vamos a ir al partido que tiene, que tiene a Carlos rezándole a todos los santos. Eh, Arizona contra Rams, Chicago contra Green Bay. Si gana Arizona, califica Arizona. Si ganan Arizona y Chicago, queda fuera Rams. Si ganan Arizona y eh, Green Bay, califican
1: Arizona y Rams. ¿Correcto, Carlos? Es correcto, sí. Tienes toda la razón. ¿Y pues, qué te digo? Un partido emocionante de matar o morir, para Arizona los playoffs inician ya, básicamente para los Rams también, eh, por ahí los Rams van a tener algunas ausencias importantes que espero nos, le puedan ayudar a mis cardenales, pero tampoco me encanta ese escenario como de que ya tienes todo que ganar, como un partido muy ganable y luego terminan con un resultado desastroso, pero bueno, eh, con mis cardinals no se sabe esta temporada, espero que salgan en un buen día, Kyler, de la ofensiva en general. Y me encantaría verlos en playoffs. Me encantaría. Creo que han tenido dentro de todo una temporada relativamente, entre comillas, buena. Creo que sería muy bueno para la franquicia estar en playoffs. Y bueno, creo que somos un equipo que después entrando a playoffs, y por ahí se enracha, podemos dar de qué hablar. Bueno, a ver, Carlos,
0: yo no quiero decir que nos vamos a burlar de ti si, si pierde Cardenales, pero usted quiere decir que Rams perdió contra Jets.
1: <risa> ¿Qué te puedo yo decir? que llevan dos victorias seguidas ¿eh? y se va a Dan Gaze, por cierto, que eso nos hace muy feliz a todos, leí por ahí. Eh, híjole, es que qué te digo, ya no sé, no sé no sé decirte del coreback si sea bueno, si sea malo, el que vaya a jugar, no sé quién vaya a ser el corredor, entonces ya no sé si sea bueno o sea malo que los que perdieron con los jets no jueguen. Pues sí, pues sí, eh, Miquel, ¿tú cómo ves este partido? ¿Crees que Carlos vendrá feliz
2: el martes? <risa> Espero que sí, la verdad, la verdad yo, soy, yo soy fan de, de, de Kyler Murray de, y la verdad Arizona es un equipo que, que, que al igual que Miami, creo que Carlos compartimos el mismo sentimiento, eh, están un poco más adelantados de lo que podíamos esperar, ¿no? Eh, clasificar a playoffs sería un, un, una linda, un lindo premio. Eh, si, si no logramos clasificar ambos equipos, de nuevo creo que compartimos el mismo sentimiento de nuevo de que, de, que es un, de que es un buen indicio para el futuro pero obviamente estar tan cerca y jugar contra los Rams sin, sin Goff, sin Cooper Cup eh, un, como tú dices Jorge que perdieron contra los Jets uh, no, sería sería sería. a ver, no, no quiero utilizar el término inaceptable porque no sé qué tan sano esté Kyler Murray, pero Cercano a eso.
0: Yo no yo les pregunto, eh, Sean McDermott llevó a Rams al, al Super Bowl, gran buen coach. McVeigh. McVeigh, McVeigh, una, una disculpa, Sean McDermott desde Búfalo, estoy pensando en Búfalo. Eh, McVeigh llegó a Rams al Super Bowl. Eh, buen coach, memoria fotográfica, etcétera, etcétera. Si queda
1: fuera Rams y perdiste contra Jets, <ríe>
2: ¿está,
1: en, ¿está en riesgo su chamba, Carlos? No, para nada. Creo que McVeigh es, yo creo que de las en cuanto a Head Coach, hablando, creo que es de las imágenes más fuertes y más futuristas en, dentro de la NFL. Y creo que su trabajo lo ha hecho bastante bien. Creo que ha transformado en los Rams en un equipo interesante, con un Super Bowl. Eh, para nada lo pongo en riesgo. Sí creo que sería algo de lo que se hablaría, sobre todo por la derrota con los Jets. Y porque en general, a lo largo de la temporada, anduvieron bastante bien. Sí se hablaría de ello, pero de ahí a que su chamba esté en riesgo, no, no lo veo ni cerca, la verdad.
0: Y bueno, platicaba, decía Carlos, que quién iba a ser el coreback, va a ser John Wolford, es su primera temporada, viene de Wake Forest, tiene 25 años, eh, no ha lanzado un solo pase en su vida en la NFL. Eh, y digo, si alguien lo, tenía, lo, lo tenían en Fantasy, el 0.3% de los que juegan el Fantasy en ESPN, entonces ese 0.3% visionarios, visionarios eh, que tenían a John Walford ahí. Eh, Miquele, eh, digo ya para cerrar este tema, eh, ¿cuál es tu predicción? ¿Quién queda fuera Chicago Rams o Arizona?
2: Tendría que... Eh... Bueno, no, no sé la respuesta a esto, pero si pierde Rams y pierde Chicago, ¿Chicago va a perder con Green Bay? Green, Green Bay es... Chicago
0: queda fuera. Si sí, sí, Chicago pierde y eh, Chica... Chicago está
2: fuera. Chique... Chicago queda fuera. Green Bay tiene que. Green Bay va a salir a matar para agarrar ese, ese, ese sembrado número uno de la, de la conferencia. Eh, Aaron Rodgers en la mente, y sabemos que le importa bastante en la mente terminar de, de asegurar ese, ese MVP. Creo que ya lo tiene en el bolsillo, pero. Eh, creo que Aaron Rodgers sabemos de, de la motivación que tiene, porque casi que lo menciona en cada, en cada conferencia de prensa, y Arizona Arizona gana, eh, pierden los Rams, pero pasan los Rams, gracias a la derrota de Chicago.
1: Eh, Carlos, supongo que está, estás de acuerdo. Sí, coincido totalmente, tengo los dedos cruzados que Arizona gana, se mete, y también creo que Green Bay le gana a Chicago, entonces quedaría quedaría fuego Chicago, que creo que sería lo mejor pensando desde el lado del aficionado en unos playoffs, teniendo a, al menos en mi punto personal, prefiero tener a, o ver jugar a Arizona y a Rams que a, que a Trubisky y a los Bears.
2: Totalmente y bueno, a, de atención,
0: atención a lo que decía Miquele, que, que Green Bay va a salir a matar. Eh, si Green Bay pierde y Santos, que aparte los Santos van sin un solo corredor, sin un solo corredor del primer equipo, van a tener que llevar al corredor de, escuad de escuadrón de, de, escuadra de prácticas. Eh, si los dos pierden, entonces... Y Seattle gana, que Seattle va, tiene un partido relativamente accesible contra San Francisco. Entonces, Seattle es el sembrado número uno de la Nacional y todos tendrían que ir a Central League Field a jugar eh, para llegar al Super Bowl, ¿eh?
2: No, no, no. Entonces, no Trubisky no, no lo logra.
0: Yo también creo que, que Green Bay es, es el favorito. Pero bueno, la, la Nacional hasta eso está pues ya bastante decidida, eh, Bucaneros no tiene nada por qué jugar, va a ser el quinto sembrado sí o sí, pero bueno, la americana es, es una fiesta, eh, Titanes, Miami, Baltimore y Browns que hoy en día estarían en playoff pueden quedar fuera, Indianapolis que hoy está fuera puede, puede calificar. Eh, Miquel y yo estamos eh, con el Jesús en la boca para el partido contra Búfalo porque no sabemos si Búfalo va con titulares con suplentes, Fitzpatrick que es nuestro, nuestro, nuestra chispa nuestro cambio de lujo eh, dio positivo de COVID, todo va a depender de Tua que en su vida ha jugado en nieve y le va a tocar jugar no sé con cuántas pulgadas de, de nieve en Búfalo, entonces yo te voy a preguntar a ti Carlos, que eres el, el neutral aquí ¿Califica Miami?
1: Ay. Eh, hay tantos escenarios posibles que ya no sabría decirte creo que yendo por partes primero deberíamos de ver Búfalo con quién va a jugar y si juegan sus titulares qué tanto tiempo van a jugar eh, creo que es el partido más, más complicado y después como te digo hay tantas combinaciones posibles que como bien lo dijiste tú es una fiesta todo, todo puede suceder me gustaría verlos dentro espero realmente que sí se los deseo de corazón mis hermanos que se meta su equipo eh. Pero sí habrá que verlo, creo que es un domingo bastante movidito y va a estar interesante realmente ver quién, quién termina quedando fuera.
0: Los señores de la americana son los siguientes, y ahorita voy contigo, Miquele, para ver tú quién dices que queda fuera, que lo vamos a platicar también seguramente al rato, pero eh, a ver, si Miami pierde, necesita que ya sea Indianápolis, Baltimore o Cleveland pierdan sus respectivos partidos para calificar. Si Tennessee pierde, gana Colts, gana Miami, gana Ravens, gana Browns, Tennessee puede quedar fuera. Entonces, es una fiesta. Digo, Browns va contra Steelers. No sabemos quiénes van a jugar de Browns. Hoy tuvieron casos positivos de COVID. Volvieron a cerrar instalaciones. Steelers va a jugar con el segundo equipo. Ya, ya lo anunciaron. Baltimore va contra un Cincinnati que no tiene digo que no tiene gran equipo. Indianapolis va contra unos jugadores de Jacksonville que deben estar teniendo una fiesta porque tienen a Trevor Lawrence. Yo creo que el escenario más difícil lo tiene Miami. De mucho. acuerdo, de acuerdo
2: eh, Sobre todo, pero de nuevo va, Volvemos al tema, es Búfalo Saldrá con los, con los titulares Yo quiero pensar que Búfalo va a salir con los titulares eh, Con Josh Allen, con el Mariscal de Campo A ver, Búfalo todavía está tend, Está No tiene asegurado el sembrado Número 2, el sembrado número 2 que te da No enfrentarte a los Chiefs en la segunda Ronda de los playoffs, creo que Buffalo Va a jugar a asegurarse Ese, ese sembrado número 2 Ahora qué puede pasar en el medio tiempo eh, los otros resultados los otro, en los otros partidos eh, Pittsburgh está perdiendo con, Pittsburgh está perdiendo con Cleveland ya eso eh, no importa que Buffalo pierda eh, Buffalo decide sentar y darle descanso a Josh Allen en la segunda mitad, qué sé yo eh, creo que, que por mucho Miami es el, el que tiene el rival más difícil a ver, cuando, cuando vemos los rivales estamos hablando de, de Steelers que va con, contra, contra Cleveland eh, perdón, Cleveland va contra los Steelers Los Steelers con Mason Rudolph, nada, nada que hacer Ravens contra Bengals, nada que hacer Colts contra Jaguars, nada que hacer eh, Los Titans, de hecho a Miami le conviene que los Titans le ganen a los Texans Para que Miami termine de, de cerrar ese, el pick número 3 del, del siguiente draft Que Miami le pueda ganar a Buffalo Sí, eh, pero es el escenario menos posible, ¿no? Eh, la luz en el túnel que veo eh, la única luz en el túnel posible si Miami pierde es Cleveland, de qué manera el COVID y todo este, este desmadre con, con el cierre de las con el cierre de la, del, 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 del del lugar de entrenamiento sí. lo que pasó con los receptores la semana pasada no sabemos que Cleveland se va a presentar a jugar el, el, este domingo, así que la verdad, quiero ser, quiero ser lo más objetivo posible y en este momento, por supuesto, me, eh, mi respuesta es que Miami es el que queda por fuera.
0: Y Carlos, yo te pregunto a ti, porque ya sé la respuesta de Miquela y no, y no quiero que me la mente hoy. Ay. Si Miami queda fuera y Tua <ríe> no juega a un nivel aceptable, que cada quien tendrá un, un estándar diferente, ¿tú verías a Miami seleccionando un coreback con esa tercera selección?
1: No, no te podría decir esa respuesta lo que sí veo es una ola de aficionados de Miami lanzándose en Twitter sobre tu impresionante eso, eso, es, eso es de cajón eh, si ese escenario llega a suceder eh, creo que se va a alimentar la duda los aficionados van a seguir alimentando y se va a hacer una tendencia bastante, bastante importante y pesada de aquí al draft eh, después quiero pensar que no Quiero pensar que realmente hay fe en Tua, hay fe en el proyecto, hay fe en el famosísimo Tank for Tua que hicieron y siguen confiando plenamente en él. Así que mi respuesta, lo que yo quisiera pensar es que no. No lo sé por lo que he visto, por, lo que, por los escenarios que no comparto y no coincido con alguna de las maneras en que lo ha llevado el coach Flores. Así que de corazón espero que no lo que sí es que se pondría muy, muy interesante todo, todo este tiempo de aquí al draft para ver qué va a hacer Miami.
0: Y Miquel, yo te pregunto a ti, porque yo ya sé cuál va a ser tu respuesta a pregunta y te voy a preguntar algo diferente. Para ti, ¿qué es un desempeño aceptable de tu O sea, ¿qué esperamos de túa sinceramente, en este partido? O sea, ¿dos touchdowns sin intercepción? ¿200 yardas?
2: No, porque si los, dos, si los dos touchdowns sin intercepción terminan siendo un resultado en contra de 45 a 14, ¿qué eh, a ver, o, 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 si, o si el promedio de pases son tres yardas por, por pase, como ha venido promediando los últimos partidos. Gracias, Chan Gailey. Yo creo, a ver, yo creo que, que, la, que la situación es esta. Miami, Chan Gailey y Brian Flores están en una posición de ganar-ganar. Creo que nadie le va a recriminar a Flores no meterse en playoffs este año. De hecho, va a ser el entrenador en jefe del año sin... Sin, sin necesidad de meterse en los playoffs es el momento de soltar las riendas es el momento de tirar el, el playbook completo y que tú demuestre que puede hacer este es el partido este es el partido no tienes nada que perder por supuesto si tienes literalmente tienes tienes la tienes puedes perder los playoffs pero estamos hablando eh, metafóricamente no tienes nada que perder porque este es un equipo que nadie pensaba que iba a estar en esta posición entonces es ahora, es ahora, nunca. Si TUA te puede demostrar que te puede meter el equipo en playoffs, jugando bien y dándole más confianza y respondiendo a esa confianza, no solo te metes en playoffs, sino también callas las bocas de aquí a los próximos 10 años. Ahora, si lo sigues amarrando, si el equipo pierde y TUA tiene una buena actuación, pero entre comillas, buena actuación, como que la, la que tuvo eh, el partido pasado. En realidad tenía una buena actuación pero pasando, haciendo pases de dos, tres yardas eh, que no sirvieron para nada. Eh, yo, yo la verdad, yo, yo lo que más espero es que tú juegue bien, que Calle Bocas, que Changeli le dé libertad y, y no tener que pasar los próximos cuatro meses de manera miserable leyendo todo el Twitter y el, el montón de analistas que van a empezar a poner a Justin Fields, a Zach Wilson... La verdad no, no lo deseo. Y no lo deseo también porque creo que Tuba no lo merece. Creo que ha sido un profesional eh, con P mayúscula. Eh, obviamente es eh, un testamento a lo, a lo que ha hecho Flores de cómo ha manejado el grupo. Pero, pero sí, como aficionado de, de, de los Dolphins, pero aficionado como, como a Tuba, porque de verdad creo en él. Ojalá que, que, por supuesto, el equipo gane, pero que él tenga un gran juego. Y ahora,
1: yo les quiero, yo les quiero preguntar, ustedes que son delfines de corazón, ya me siguen, pusieron el ya. ¿Siguen confiando en Tua? ¿Sigue siendo su tank for Tua? ¿Su sí. Tago Bailoa de mi vida, de mi corazón? ¿O, o ya empezamos a ver bonito a, a Fields, a Zach Wilson? <risa> o no lo sé. <risa> Yo, les yo, yo, que... yo, yo creo que
0: las opciones no son mutuamente excluyentes. O sea, yo soy muy fan de Stack Wilson, lo he dicho desde hace cuatro o cinco semanas, que es un, es un gran coreback y me parece un gran prospecto. Sí creo que Tua va a ser el mejor coreback de su generación, es decir, de Herbert, Burrow y Tua. Creo que Tua va a ser el, el mejor coreback de esa generación. Sí creo que la forma en que lo ha llevado Flores no ha sido ortodoxa, pero bueno, Flores hasta el momento ha callado bocas y le ha resultado, entonces, no, no, ¿cómo voy a cuestionar yo a a Flores por, por tomar esas decisiones Miquel, no, no sé, no sé si, si compartes
2: Sí, no, yo comparto yo, yo comparto, eh, yo comparto es, esa opinión, y, pero también soy de la mentalidad de que Flores en este momento lo que quiere es meterse a playoffs, eh, ya sabe que Tua va a tener el, en la siguiente temporada va a tener OTAs, va a tener pretemporada, eh, uno espera que en, que en el draft eh, los Dolphins, eh, sé que tú eres muy partidario Jorge de cambiar el pick 3 y llenar más huecos. Que, se que lo vendan, pican, que lo subaste. Lo... Por lo nos... porque, 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 sí, porque tiene mucho sentido. A ver, eh, sí, está bien. Pues eh, si los Jets se van por un mariscal de campo y maravilloso eh, draftear a, a, a Sewell y tener al, al siguiente Joe Thomas por los próximos 10, 12 años ahí como, como tu, como tu tackle ofensivo, donde lo quieras poner a la derecha, si es para el blanco de tú o como sea. O, pero es, es la perfecta posición para vender, el, para, como tú dices, para vender el pick a un equipo desesperado por mariscal de campo, imagínate, hasta San Francisco necesita un mariscal de campo nuevo, porque lo de Garápolo ya, está, ya tiene fecha de expiración. Eh, y venderse Pick 3, y, no, y no te tienes que mover mucho, eh. bajar al 5, al 6, al 7, y por ahí todavía vas a tener inclusive a, a Devonta Smith o al propio Jamar Chase disponible. Eh, creo que Miami, Miami está en una situación, eh, creo que el, el equipo con la mejor situación posible... Es, Terminar la temporada con 16 o con 11 y 5, meterte en playoffs y tener el tercer pick del siguiente draft, creo que es algo que, que no ha pasado nunca en la historia. Habría que revisarlo, creo que no. Eh, yo sí creo en Tuba y creo que, que como, como decíamos, eh, espero que no ver a Changueili más el año que viene. Eh, yo sí creo que Flores confía en Tuba, pero está mentalizado en que, en que se quiere meter a playoffs y está en, to, está en todo su derecho de, de, de tomar las decisiones que ha tomado. Y como tú dices, Jorge, a ver, ¿qué le podemos cuestionar a Flores? Es el entrenador del año en la, en la NFL, punto. Carlos, yo te pregunto a ti, y otra vez como, como jugador, como atleta,
0: o sea, tienes un coach que ya te demostró que lo que le importa es ganar, que aquí nadie tiene lugar garantizado, si, si es la primera selección, si eres Fitzpatrick de 14 años ganando tres partidos al hilo, a él le vale gorro, o sea, lo que tú quieres es ganar. Llegas a este partido después de lo que pasó la semana pasada, Fitzpatrick entrando e inmediatamente encendiendo al equipo, completa un pase cuando le están rompiendo el cuello, donde, tiene, donde literalmente está viendo este, a, a sus ancestros por la parte de atrás de la cabeza. Llegas a este partido, ¿cómo te sientes tú con tu.? O sea, ¿lo ves con, con confianza, con, con el apoyo o es con. Híjole, no tenemos a Fitz hoy, si hoy nos metemos en broncas, ¿quién nos va a sacar las papas del fuego? O sea, ¿tú cómo, cómo crees que estén
1: los jugadores de Miami pensando este partido? Mira, los jugadores como tal, no lo sé, en, hablando particularmente de Tua, no sé cómo esté manejando esta situación, Coach Flores, dentro de, del vestidor en cuanto a, a Tua y Fitz. Quiero pensar que lo ha manejado bien porque le ha, ha, ha seguido resultando, entonces creo que si ha seguido resultando es por algo. No sé si le haya afectado en la confianza a Tua, si le haya dañado en algunos aspectos de ese sentido sobre, tanto, sobre todo hablando en cuanto a su confianza, en cuanto a su nivel de juego pero hoy en día el coach aunque no quiera ¿eh? tiene que agarrar y a ver tú eres mi muchacho, eres todo, lo di todo por ti, confío en ti bla bla bla, lo que sea, choro mareador hoy es tú a muerte, salga bien salga mal, ganemos, perdamos compitamos hasta el final, se acabe en un cuarto en, en medio partido, lo que quieras mañana es tú a morir y el coach se lo tiene que transmitir sí o sí.
2: Así es, así es. Y suelten las riendas. ¿Qué, me, qué mejor partido que tener que meterte en los playoffs, contra uno de los mejores equipos de la NFL para demostrar que tienes. Es ahora o nunca.
0: Yo yo solo quiero decir, yo solo quiero decir que túa y lo dijo él, lo dijo él. ¿Ha visto nieve una vez en su vida? Nunca ha lanzado un balón en nieve y ahora le toca ir a Búfalo, donde va a estar nevando las tres horas antes del partido. Yo por eso creo que Miami Miami va a quedar fuera. Simplemente. No empieces, que Jorge, no eso.
1: empieces, no empieces. Te que en Gaskin, te en Gaskin. No el juego, ¿no? Es que Vamos. eso es lo que no me ha gustado de, de, de todo esto a tú, que es, que no es, túa, es que no, que no es culpa el, de Tua, es, es que es el diferencia. coordinador ofensivo, que porque fits que porque el coach, que porque los cambios, que porque le pegan, que porque la línea, que porque el, se guarda la pelota. Ya déjenlo ser, suéltenlo, suéltenlo, Túa, vamos a ver qué tiene. Ya, ya, todos los corebacks viven la misma situación, todos, todos, todos. Ya hay que dejar que tú ha, haga lo que, lo que vaya a hacer.
0: Perfecto. Y bueno, cer cerrando el tema de Miami, cerrando el tema de Miami, yo te pregunto, Carlos, el lunes es, el lunes negro, los despidos del NFL, ya dijiste, Adam Gaze, todo parece indicar que gano Piazza se va a ir.
1: Gracias a Dios. Yo sé que, que,
0: yo sé que los Jets están muy felices, sé que están, que esa noticia nos tiene muy tristes en Miami Buffalo en Inglaterra, porque eran, eran un pan, eran un cheque al portador con Gaze, pero yo te pregunto, Carlos, algún coach que tú veas que vaya a ser despedido el lunes sorpresivamente,
1: Ay, Después de lo contento que me puso la noticia de que Adam Gates probablemente <risa> se vaya, eh, no lo sé, Anthony Lynn podría ser, creo es por ahí lo que, lo que veo más o menos ahí, más obviamente las decisiones de todos los equipos que tenemos que faltan de decidir, Head Coach, Atlanta, Detroit, eh, Houston, pero de ahí en fuera no, me parece que no, Quizá me sorprendería muchísimo que no creo que vaya a pasar algo así como Peterson en Filadelfia que no lo veo venir pero de allí en fuera alguna así sorpresiva no no se me viene a la cabeza. Yo
0: creo que si, si Chicago queda fuera Matt Nagy se, se las puede ver muy negras eh. o sea no no creo que haya tenido un buen desempeño los trajeron como como genio ofensivo era eh, lo contrataron el mismo año que Adam Gates creo que eh, en Miami. Eh, y y no, no ha dado buenos resultados, o sea, digo, Trubisky se ha visto mejor desde, desde que regresa a la titularidad, pero, pero yo sí creo que Matt Nagy se, se podría ir, podría ser eh, la sorpresa, eh, y yo voy a poner que, que Mike Zimmer en, en Vikingos, a pesar de las ausencias que tuvo, eh, mm. yo, yo no sé si, si le vayan a dar continuidad porque tienes a un corredor de mil yardas, a un receptor de mil yardas, y aún así quedas fuera de playoffs
2: Sí, eh, no sé, sí. sí, no, y yo estoy de acuerdo con con, con Nagy y ojo, Trubisky se ha, se ha visto bien desde que Nagy le dejó, le dejó el llamado de jugadas ofensivas a Big Laser. Sí. Entonces sí, sí. La, la mejoría de Trubisky no pasa por Nagy, ha pasado por Laser. Yo creo que eso le juega en contra al, al propio entrenador en jefe. Eh, sí, yo creo que bueno, obviamente Maroon y Gates que son los que están esperado, esperados a, a hacer despedidos eh, a esa lista creo que al momento que Tampa eliminan a Tampa eh, eh, Bruce Arians se ha a esa lista eh, pero la verdad creo que Peterson como bien dice Carlos lo espero que se mantenga en, en Filadelfia y, y nada a ver qué hace Jacksonville con, 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 ese, con, con ese pick número uno que puede ser Trevor Lawrence por ahí los reportes eh, dicen Urban Meyer yo si fuera Jacksonville, trataría de traerme a, a Davo Sweeney y armar el combo Clemson-Sweeney-Lawrence. Pero creo que Davo Sweeney no, no se ha ganado muchos fans últimamente por sus declaraciones y la manera como perdió con, con Ohio State el viernes por la noche. Pero la verdad, no, no, no espero una masacre. Eh, la verdad, no espero más de cuatro o cinco cambios de head coach. No sé cómo, cómo la vean.
0: Sí, no, coincido y, y digo creo que... Lo, lo de Marrón y lo de, lo de Adam Gates está, está cantado, está hecho. Y yo les pregunto de, de un equipo que, que casi no hemos platicado en, en el podcast, en episodios anteriores, porque es un equipo gris. Creo que es la, la mejor manera de escribirlo. Pero los Broncos, Big Fanjo, ¿está en riesgo?
1: No creo. No. Pero yo creo que Broncos sí necesita una sacudida importante. Porque bien lo dices, es un equipo gris. Es un equipo que hoy en día ni va ni viene ni realmente, hipotéticamente por así decirlo, ni se le voltea a ver creo que tanto movimiento en la posición de coreback y tanto tanto movimiento sin, sin ver claro sin, sin poder tener a un coreback franquicia donde se vea el futuro y a partir de él rodearlo y armarlo, creo que les ha afectado muchísimo y creo que hoy en día todavía no se sabe creo que Drew Locke, al menos en mi caso no estoy seguro si es el futuro de esa franquicia y no sé no sé hacia qué rumbo van los broncos de demás. Bueno, antes, antes
0: de terminar, eh, creo que ahí tocaste el, el, el tema de, de los broncos, es que no han podido encontrar Coreback. Y John Elwin me recuerda a Michael Jordan, cuando pasa a ser eh, justamente gerente general de Washington y demás, que era un gran jugador y que parece que no, no, tiene, no, no, tradu, no, tra, no trasladan esas habilidades que tenía en la cancha para detectar quién puede ser el, el que lo ganó, ¿no? porque John Elway ha tenido muy mala suerte con, con los corebacks, digo, Brock Osweiler, ¿quién, quién puede olvidar ese, ese fiasco en, sí, no, okay. en, en, en Denver? Entonces, que, creo y, que John Elway sí podría dejar la, la presidencia de, de los Broncos, ¿no, Carlos? Yo creo que ya se lo merecería,
1: ha hecho cada barbaridad en cuanto a la posición de coreback, y realmente es que las expectativas con John Elway eran, eran altísimas, y creo que de acuerdo a esas expectativas al día de hoy, ha quedado de ver, pero muchísimo.
0: Y bueno, antes de cerrar este segmento, eh, yo les pregunto, Carlos, tu MVP de la temporada, coach del año.
1: MVP Aaron Rodgers, coach del año, Flores. ¿Miquele? Igual, Rodgers, Flores.
0: Mi MVP creo que, creo que va a depender de esta semana. Eh, creo que el que tenga más touchdowns al final de esta semana, entre de, de esta semana exclusivamente entre Josh Allen contra la defensa de Miami y Aaron Rodgers contra Chicago, creo que ahí se lo van a dar, creo que hay una resistencia a dárselo a Aaron Rodgers porque es otra vez la vieja guardia, etcétera, etcétera, y creo que a la NFL le urge generar nuevos, nuevas figuras y creo que por eso podría ser, podría ser Josh Allen, coach del año, creo que, creo que Brian Flores, creo que no hay, no hay discusión ahí.
2: Sí, de acuerdo. Eh, la verdad, incluso es increíble que, que nos olvidemos ya ni se menciona Mahomes, <risa> Pero aquí eh, a mí me recuerda el tema de Mahomes ahora con el más valioso Es el tema de, de Michael Jordan o el propio LeBron James Sabemos que es el mejor jugador por mucho Pero es como, uh, bueno, vamos a darle chance, oportunidad a, a los otros No, pero debería ser Mahomes ver, Pero creo que lo que ha hecho Rodgers y, y Josh Allen La regla dice que es el más valioso durante la temporada Y creo que, que lo que han hecho los dos eh, ha sido eh, más de lo que ha podido Hacer Mahomes, que creo que no, no puede hacer más, sigue siendo el mejor por mucho. Eh, eh, a ver, no hay discusión ¿no? en quién es el mejor jugador de la NFL eh, o al menos el mejor mariscal de campo. Ahora el tema es: yo creo que si gana Green Bay, creo que es automático. Ahora, si pierde Green Bay, ahí se me complica el pick. No sé, Carlos, si, si creas que, que le alcance ya Rodgers, pero si pierde Green Bay y como tú dices, Jorge, gana, gana Buffalo, creo que ahí Allen sí, sí se puede meter, ¿no? o incluso el propio
1: Mahomes. Y sacárselo a Rogers del bolsillo Yo creo que hoy Entrando a la, a la última semana Está en la bolsa de, de Aaron sí. eh, Hoy en día no creo que haya Manera de sacárselo, aunque Planteando ese escenario que dices tú Que llegar a perder, los otros lleguen a ganar Ahí veo la única Pequeña entrada por donde podrían Quitárselo, pero Si no pasa nada raro yo creo que ese galardón ya está en la, en la casa de, de Aaron Rodgers y para mí lo tiene muy bien merecido. Creo que lo que ha hecho esta temporada es espectacular y creo que se lo ha ganado a pulso.
0: Yo creo que además tiene una de las personales más interesantes entre los corebacks que siempre son muy callados, muy, muy tranquilos y que él va a un podcast y dice para, o sea, para una temporada mediocre, para mí es la temporada de la vida de todos los demás corebacks de la liga. Pues nos agradece ese, ese tipo de, 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 de arrogancia, de soberbia en, en, en un coreback. Pues bueno, con esto llegamos a, al final de esta primera parte, eh, una semana que va a ser cardíaca síganos en Twitter, ahí vamos a tener reacciones en vivo. Por favor, no le escriban a Miquel de Tua, porque luego nos tenemos que aventar nosotros en el grupo de WhatsApp. Voy a bloquear, y, se si puede soy... bloquear,
2: una pregunta, se puede bloquear cuando haces los search o tú puedes buscar, bloquear términos, ¿no? Creo sí, que... puedes bloquear términos, Voy a bloquear, bloquear túa
0: por favor. No quiero sí, escucharlos. Eh, porque después vamos a mandar los screenshots ahí del grupo de WhatsApp, que no son aptos para todo público, cuando Miquel les enoja. Eh, y bueno, vamos a ver cómo le va a Cardenales. Esperemos que estemos aquí platicando el martes de, de Delfines y de Cardenales en playoffs Se ve complicado, creo que, creo que Arizona la tiene más fácil que Miami. Pero pues bueno, llegamos al fin de, de,
1: esta, de esta semana 17. Carlos, que tengas muy buen fin de semana. Hermanos, igualmente que todo nos salga bien el día de mañana, que nuestros equipos salgan triunfadores, y nos estemos preparando para una muy intensa y muy linda semana de playoffs. Pues sí,
0: muchísimas gracias a todos, y seguimos ahora con, con Quinto
1: Down. Bueno, y aquí
0: seguimos en, en Quinto Down, amigos, y ahora te, le damos la bienvenida a un experto de los, de los vaqueros, de los Dallas Cowboys, que seguramente estará igual de nervioso sobre los partidos de mañana como nosotros. Eh, Mitch, ¿cómo estás? De Cuentos Vaqueros, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Jorge, Michele? Muchas gracias por la invitación, sí, como dices... Emocionado una semana 17 que normalmente es muy emocionante. Está todavía más, no creo que sea séptimo lugar en el wildcard. Tiene tiene a más aficiones esperando resultados mañana y nosotros pues acostumbrados siempre a sufrir hasta la semana 17 en el NFC East.
0: Déjame te digo, como, como delfines que a lo mejor nos quedamos fuera con 10 con ganados mañana y en nombre de los de los Ravens que se pueden llevar que se pueden quedar fuera con 11, eh, nos duele un poco ver, ver que, que el campeón de la NFC va a pasar con 7 con ganados a, a lo mucho el, el día de mañana. ¿Cómo has visto esa temporada tú en, en esa división?
3: La verdad ha sido de, de muchísimos altibajos más bajos que altis. Pero desde la perspectiva de Dallas, desde la semana 5 donde Dak Preston se rompe el tobillo ahí, las expectativas cambian completamente. ¿no? Ahí a pesar de que íbamos dos ganados, tres perdidos cuando acabó ese partido y todavía obviamente está la división muy cerrada, ya, ya nuestras expectativas sean mucho menores. Creo que pocos pensamos que íbamos a llegar ahorita a esta semana 17 con opciones, pero bueno, aquí estamos. Eh, y bueno, siempre con ilusión, ¿no? La, la verdad es que sí, te veo a ti y a los demás fans de, de, de todos los equipos del AFC que tienen muchísimas cosas en juego y que están peleando ese wildcard y nosotros, bueno, pues en nuestra luchita, ahí en, el, en buscando el primer lugar de, de la división con un par de combinación de resultados.
0: Yo sé que Miquel te, te quiere preguntar de, de Doug Prescott, pero, pero antes de entrar a eso, eh, ¿qué esperas de este partido con, eh, pa, para Cowboys? Primero, ¿crees que Washington pierda su partido?
3: Pues, como, como lo vengo diciendo en Cuentos Vaqueros, que es el podcast que, que tengo ahí de, de los Cowboys, es como uno a la vez, ¿no? Y traemos el moto de uno a la vez desde la semana 15. Ahí estábamos que, que pasaran seis cosas. Primero, que ganara las contra San Francisco, que perdiera Washington contra Seattle. Se dio después en la semana 16... Eh, algo similar, ganarle a Filadelfia y que perdiera a Washington contra Carolina, pues ya van 4 de 6 y ahorita es primero esperar que Dallas le gane a, a Nueva York allí en, eh, en Nueva York y después pues, pues, para el partido de la noche, el que todos estarán viendo el partido de, de Washington en Filadelfia, donde pues todo puede pasar, ¿no? Veremos qué tan diezmado llega a Filadelfia porque su lista de lesionados es, es basta entonces hay que, hay que esperar ahí ojalá que jueguen con, con dignidad y que saquen el triunfo para que Dallas, que esperemos haya ganado a las 12, eh, podamos, podamos extender nuestra temporada una semana más.
0: No, sin duda. Y bueno, le, le doy la palabra a Miquele, que sé que, te, que tiene algunas preguntas. Miquele, por cierto, tiene un, un tema con los corebacks. No le toques el, te, el tema de, de Baker Mayfield porque, o de Tua, mucho menos, pero, pero sé que tiene ahí preguntas de, de Doug Prescott.
2: ¿Qué tal, Mitch? ¿Cómo estás? Gracias por venir, por... Miquele. Gracias por, por, por regalarnos estos minutos. No, yo creo que, que el tema con Dac es que estamos, creo que estamos todos claros en que si Dac no selecciona Dallas Camina, esta división. Eh, ahora tengo una pregunta a largo plazo porque siempre me ha fascinado el tema de Dac y qué hacer con, él, con, con el tema del contrato, ¿no? Eh, pero yo he estado eh, haciendo flip-flop, como dicen, ¿no? Y es algo que hemos venido hablando en este, en este podcast desde que comenzamos. En esta división, ¿cómo, ¿cómo predecir esta división? no Yo siempre me he decantado por, eh, pues me voy por la mejor dupla o por la dupla que más confíe de Mariscal de Campo y Head Coach. Y por eso creo que todos nos inclinamos por Washington con Alex Smith y Ron Rivera. Pero ahora Alex Smith parece que no va a poder estar. Y la verdad, creo que es eh, ahora la, por, por default, básicamente... Andy Dalton y Mike McCarthy, ¿no? Pero el tema es con, con Dallas, y primero voy a hacer la pregunta al partido directo. Eh, si bien los Giants eh, no son una potencia ofensiva, pero ¿cómo confiar en la defensa de Dallas? ¿Cómo confiar en Rod Marinelli? Si bien han mejorado, pero es increíble que, que Marinelli tenga trabajo a estas alturas en NFL, sobre todo como comenzó la temporada, una defensa que, que pintaba para ser una de las peores de la historia.
3: Sí, es, es Mike Nolan. Eh, lo, lo, lo traes confundido, Marinelli, era el, ah, perdón. La, la temporada sí, pasada. Correcto,
2: no, la Pero Mike Sí, Nolan.
3: no, no, pero, pero, pero tienes toda la razón. Llevamos nosotros como afición de, de Dallas prácticamente media temporada decimos: ¿qué, qué pasa? ¿no? ¿Cómo puede ser que cada partido nos metan más de 40 puntos, que nos corran más de 200 yardas, cualquier equipo? Y, y bueno, poco a poco, eh, por lo menos las últimas 5 o 6 semanas, hemos visto cómo Dallas, de alguna forma, se convirtió en el equipo que más. Eh, turnovers genera en la defensiva algo que, que no estamos acostumbrados en años, ¿no? A pesar de esto, nos siguen corriendo lo que quieren los equipos, y, y, y creo que sí, efectivamente, lo que dices, esta va a ser la clave para el partido de mañana, a ver qué tanto eh, los, los Giants pueden correrle a Dallas. Obviamente, no estás a Juan Barkley, que se fue desde, desde muy temprano en la temporada, pero pues, los, los que lo han suplido lo han hecho medianamente bien. Y bueno, para nosotros va a ser eh, bastante interesante ver cómo es Jason Garrett el que nos va a tratar de, de evitar eh, entrar sí. a, a, a playoffs. Es Jason Garrett que tiene una de las peores ofensivas esta temporada con los Giants y, y pues nos conoce muy bien, conoce muy bien a todo el, al staff defensivo eh, en cuanto a los jugadores. Entonces va a ser un chess match, no va a ser, va a ser muy interesante esa parte creo que es ser a pesar de que la, la defensiva de Nueva York es buena, creo que viniendo hacia abajo y la ofensiva de Dallas va hacia arriba entonces creo que la clave va a ser que tanto Dallas puede tener esa ofensiva terrestre de, de Nueva York para que en ofensiva sigan caminando como lo han hecho muy bien las últimas semanas.
2: Sí, y, y por ahí yo tengo plena confianza, yo creo que como te digo, he estado pensando en estos y Washington sin Alex Smith creo que me decanto por Dallas ahora el tema es que Filadelfia le gana a Washington. Quiero, eh, va a ser divertido ver cómo los aficionados de Dallas van a tener que, 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 que aupar por Filadelfia el sí. domingo por la noche. Eh, pero ahora el tema del, del mariscal de campo, y te pregunto eh, por el tema Dak, ¿no? Eh, creo que se ha demostrado, la lesión de Dak ha, sido, ha jugado en favor a él, creo, ¿no? Para demostrar que, pues, que es un mariscal franquicia, pero... Cuando uno piensa en darle a Dak un, un contrato a largo plazo por 40 millones o lo que se haya reportado que él quiere, eh, creo que no los vale. Creo que, a ver, en una temporada normal quizás Andy Dalton es, y obviamente no, no estoy diciendo que, que Andy Dalton sea igual o, o nada por el estilo que Dak, pero Andy Dalton es un tipo que demostró en Cincinnati y está demostrando ahorita que te puede ganar 9 10 partidos con un equipo medianamente bueno alrededor. Y la verdad creo que darle 40 millones a Dac, a un mariscal como dac creo que sería un error. Para mí, por ejemplo, para, para poner un, un contexto de lo que yo pienso de Dac creo que el mejor dac y obviamente es una opinión que quizás estoy en la minoría, el mejor dac no es mejor del mejor Romo. No sé qué piensas al respecto. Ah, bueno,
3: no, 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 pero hay... Ahí te estás metiendo con mis sentimientos, Antonio Romeo Romo, el jugador más underappreciated en la
2: historia gracias, de la NFL. Gracias, gracias. Siento no, que yo bueno, estoy en la nadie, minoría. A mí me, a mí nadie me encantaba más, a Romo.
3: No, nadie va a apoyar más a Tony Romo que, que yo. Este, Qué bueno. Ahí, Mira, cuando, cuando hablas de eso, creo que, creo que el, el ceiling de, de Tony Romo siempre fue mucho más alto, siempre será mucho más alto que el ceiling de, de Dac En cuanto a talentos son diferentes. Pero creo que Dak lo que ha demostrado, eh, y, y aún en su ausencia nos damos cuenta, eh, creo que no exagero para nada cuando digo que, o bueno, desde mi punto de vista, que Dak es un top 10 coreback en la, en la NFL. Y, y, y cuando tienes un coreback top 10, lo ha probado durante cuatro años seguidos. Eh, lástima, ahorita se rompe el tobillo. Es la primera lesión que tiene en su carrera, al menos con, con los Cowboys. Ha sido un coreback durable. Eh, esperando que regrese bien, y si tienes un quarterback top 10, pues yo sí me arriesgaba, ni modo, obviamente va a ser muy complicado ahorita manejar todo el tema del salary cap con todo el COVID, a ver qué tanto baja la próxima temporada, quizás la movida inteligente de los Jones hubiera sido eh, extenderlo a principio de la temporada o en el off-season eh, por 33, si no por 38 o 40 que pueda pedir, eh, pero creo que, creo que estamos atados de manos eh, creo que Dak va a ganar su apuesta y le vamos a tener que acabar pagando lo que sea que él quiere y esperando que lo podamos rodear del talento suficiente y que la agencia general eh, logre tomar decisiones correctas en cuanto a free agents y, y en el draft ¿no?
2: Sí, eh, ya es mi última pregunta con respecto a esto porque esto cada vez se me, se me parece mucho a lo que, a lo que pasó con, con Kirk Cousins en Washington que lo terminan. Creo, creo que lo que van a terminar haciendo los Jones es eh, poniéndole el tag de nuevo, el franchise TAC, la, para la siguiente temporada, que fue lo que pasó con Kirk Cousins. Y después Cousins termina, se, se termina yendo a Minnesota, que le, que le, que le dio un montón, de, un montón de dinero. Y creo que es algo que en la agencia libre DAC pudiera conseguir. Eh, sobre todo en una liga que creo que, que, que hay. Ex, cualquiera, creo que cualquiera. Ex, que unos, excepto unos cinco o seis equipos, como tú bien dices, cambiarían el mariscal de campo que tienen hoy en día por Dak eh, en un instante, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves tú a futuro? Ya dijiste que, 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 la, que la apuesta parece que la va a ganar Dak, pero el tema es al final, ¿qué es lo que quiere hacer Jerry Jones? Obviamente. Yo, yo
3: creo que ahí la apuesta y, y haces bien en la comparación con Kirk Cousins, creo que la gana diferencia en este caso es que solamente hay un coebec titular de los Dallas Cowboys, ¿no? O sea, la, la marca Dallas Cowboys claro. lo que representa para todos los jugadores eh, de la NFL, inclusive los rivales, la mayoría quieren acabar jugando eh, eh, en Dallas. Entonces, vamos a ver qué tanto logra Jerry Jones hacer ese, ese manejo en las negociaciones para que eventualmente eh, da ceda a lo mejor un par de millones. Y, y pueda ser, a lo mejor, al, más a largo plazo, que era, al parecer la, las diferencias estaban en dos años. no Creo que los Jones querían un contrato de seis años, Dak quería un contrato de cuatro años para volver a revalorizarse y volver a tener un contratazo. Ahorita vamos a ver, ¿no? Creo que ahí, ahí va a estar la diferencia. Es muy posible, sí, lo que dices, es que le hagan el franchise tag por segundo año consecutivo y veremos después si, si la marca de Dallas Cowboys es suficiente para, para retener a, a Dak Prescott. Y que no se vaya a algún otro rival, porque pues a mí, a mí me dolería mucho verlo, no sé, como, los, como un quarterback de Filadelfia, un quarterback de, de Washington, que están ávidos de, de un quarterback estable, que les que los lleve al, al siguiente nivel, ¿no?
0: Y bueno, estamos ya llegando justamente a la, a la semana pues 17 de esta temporada que como dices, hace unas temporadas altibajos para la división este de, lleno de, de incertidumbre para, para la NFL en general eh, pero digo, platiquemos del lunes negro que se viene esta semana de, lo, de los coaches que pues, van, a perder, van a perder la chamba, eh, Adam Gase creo que es casi un hecho que ganando o perdiendo esta semana se va, se va de los Jets eh, para sí. la paz mental de, de Martín y de varios aficionados de los Jets más eh, sí. pero yo te pregunto, si, si Dallas queda fuera de playoffs, eh, ¿hay posibilidad de que, de que dejen ir a McCarthy?
3: No, creo que, creo que no, creo que McCarthy se, se va a quedar, eh, de, en cuanto a la estabilidad de coaches en, en Dallas, yo lo único que tengo el ojo muy, muy pendiente es el futuro de Kellen Moore, que afortunadamente parece que, que no logró obtener el, el, el puesto de head coach de Boise State, donde es una eminencia, donde es una leyenda, eh, afortunadamente parece que no se lo van a dar a él, él termina contrato con Dallas, y creo que ahí está la clave, retener a Kellen Moore, que había hecho un buen trabajo con, con Dak y el resto de la ofensiva desde el tiempo de Jason Garrett. Y ahorita con Mike McCarthy ha convivido bastante bien, no al punto donde ahorita tenemos en las últimas cuatro o cinco semanas una ofensiva liderada por Andy Dalton, que está en varias categorías siendo top 10 de la, de la NFL, una vez que ya se adaptó al sistema un poco lo que decía Mikele, ¿no? como Andy Dalton ahorita está avanzando bastante bien y puede, puede ganarte partidos. Eh, entonces yo, yo ahí la, la única inestabilidad que le podría haber al staff de coach o en Dallas es, es Kellen Moore y no creo que se una ni a Adam Gates ni a posiblemente Doug Marrone y a lo mejor alguna otra sorpresa por ahí eh, el próximo lunes
0: Bueno, Adam Gase empieza a sonar como candidato para Alabama como coordinador ofensivo después de que Sarkisian eh, se va a la Universidad de Texas eh, mm -hmm. vamos a ver si, si Adam Gase llega entra a esa lista de ex, de ex coaches del NFL que coacha un año con Nick Saban eh, para recuperar credibilidad. Eh, pero, pero también platicando la siguiente temporada, aquí estoy viendo los números de, de salary cap del próximo año y, y parece que va a haber una, pues, una reestructura en, en, la, en la nacional, ¿no? O sea, New Orleans llega con, con un salary cap el próximo año de menos 100 millones, donde va a tener que tomar decisiones. Eh, pues fuertes en, en, en el equipo es, es la última oportunidad creo que de Drew Brees para ser campeón con los Santos, creo que eso no, no hay discusión pero bueno, para buenas noticias, para ti las Águilas también llegan con menos 75 millones, eh, Atlanta sí, tiene un que... un problemón con, con, con Wentz la, Sí, no la, con, con Wentz y, a, y Atlanta que ha tenido una muy mala temporada, llega con menos 25, los Rams que pues básicamente subastaron el, su salary cap por, por intentar ganar el año pasado y este año, también llega con, con menos 20, Packers con menos 22 eh, ¿Es esta una buena oportunidad para Dallas para reestructurarse y, y volver a competir en esa, en esa conferencia?
3: No sé qué tanto reestructurarse y regresamos a lo que suceda con, con DAC. ¿no? Realmente DAC va a ser el que acabe teniendo el 20% o 25% dependiendo de cuánto sea de, del salary cap dependiendo de cuánto se ajuste para la próxima temporada esperemos que el hecho de que haya un partido 17 por cada equipo, o sea, 18 semanas o no sé si 19 ya ganan dos vice, no sé qué vaya a hacer la NFL, pero esperamos que eso, pues acolchone un poco el, el golpe para el Salary cap y que les dé un poquito de estabilidad, y, y creo que equipos como Dallas y, y los 49ers en, en la Nacional, que, que, que van a estar bien en términos de, del Salary cap pueden ser contendientes eh, en, en la Nacional la, la próxima temporada, espero espero que así sea, y, y pero pues Ahorita yo, yo les digo, me mantengo uno a la vez y espero poder ver a Dallas la próxima semana enfrentando a Tom Brady en el AT&T Stereo.
0: Tom Brady, que también ha sido un tema en este, en este podcast, en su, su relación con, con Bruce Arians, y creo que dentro de las sorpresas de coaches que podrían cambiar, y lo hemos platicado aquí, Miquele, es que Bruce Arians se podría ir de Tampa Bay, ¿no?
2: Sí, creo que eh, cada vez que Bruce Arians habla en conferencia de prensa Se está complicando el mismo más ¿no? ya, ya dijo que, que en Tampa era Super Bowl or bust Lo que me parece un error catastrófico Creo que eh, en, este, en los últimos partidos donde se ha visto a un Tom Brady más cómodo eh, Con las riendas, creo que le, lo hemos hablado El choque de Egos en las primeras semanas Un, 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 una, un, un Arians que solo le echaba gasolina al fuego en, en, en Prácticamente culpar a Brady en las, luego de cada derrota y, y yo lo comparo a lo que fue Peyton Manning cuando llegó a Denver. Eh, no ganó en su primer año. A ver, que, que, que lo que está diciendo Arians de que este año para Tampa es Super Bowl o Boss, or Bros, creo que es un Super Bowl o Boss para él, no para Brady. Eh, yo no creo que Arians pase lo que pase, a menos que queden campeones, Arians eh, regresa. Eh, creo que al final Brady ya demostró que, que tiene más poder que el propio Arians. Trajo a Antonio Brown, algo que Arians no quería y que y le han traído todo lo que ha querido Brady. Y yo, yo anotaría a Arians en el... Si no ganan el Super Bowl, ya que él mismo está diciendo que es Super Bowl o Boss, en la lista del, de los coaches que, que no tendrán trabajo o cambiarán de trabajo el, para la próxima temporada. Mitch.
3: La verdad, no, no lo había considerado. Eh, obviamente estoy al estoy al tanto de, de esos, digamos, conflictos que hay. Y obviamente la presencia tan grande de, de Tom Brady el, el liderazgo que, que emana de él seis veces ganador y demás pues sí, puede hacer prácticamente lo que sea. Eh, pero creo que, creo que sí chocan mucho los estilos, ¿no? Creo que, creo que Bruce Arians tiene otro tipo de ofensiva en donde, pues, aunque no parezca, creo que James Winston, que era el que llegó a hacer su juego de antes, era, se adaptaba mucho más a ese tipo de ofensiva donde son pases muy verticales, o ofensivas eh, rápidas. Y, y Tom Brady no te da tanto eso. Eh, ve, veremos qué pasa. Y, y bueno, si vamos a candidatear a, a alguien para ese... Para ese puesto, pues vamos poniendo a Josh McDaniels, ¿no? De una vez en, en Arizona, para, para, para la próxima temporada. La verdad, no, no, no sé qué pueda pasar con los equipos de playoffs, no sé qué tanta eh, liga corta tengan ahí con, con los diferentes directivos de, de, ese, de esos equipos.
0: Muy bueno, también otro, otro que, bueno, no es coach, Core que, po que podría perder la chamba si no califican a playoffs después de que se complicaron la vida muchísimo, son los Colts. Philip ¿no? eh, philip Rivers que sigue siendo un vaquero que de repente la tira ahí a, a ver qué pasa, eh, y mich eso me lleva a la, a la siguiente pregunta, para ti eh, ¿cuáles verías como posibles destinos de los corebacks que van a quedar eh, libres el próximo año? Carson Wentz este, encabezándolos que jugó en, en la división con, con Dallas, que lo conoces bien eh, ¿tú crees que esté para ser titular el próximo año? ¿o va a ser como Tanegil que llega de suplente y después le dan la oportunidad de, de competir por, por una titularidad? El problema primero
3: va a ser ¿Cómo demonios le va a hacer Filadelfia para sacar a Wentz del equipo sin que les cueste tanto? ¿no? Estaba leyendo varios artículos y uno decía que aceptaran un trade en donde eventualmente Wentz les firmara un cheque donde les regrese 20 millones de, de dólares para un cap relief al equipo. O sea, que es una movida que se puede hacer. Me aceptas el trade, pero me das un cheque al final. Así te puedes ir tú de mi equipo sin problemas. No me afectas tanto. ¿Pero qué equipo se lo va a aventar? Yo no me la compro tanto que, que Indianápolis, a pesar de que esté Mike Wright allá eh, y que, que fue el, el entrenador que, 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 que fue el coordinador ofensivo durante esa temporada donde Philadelphia fue campeón. Yo no, no estoy tan convencido que se pueda ir a Indianápolis. Lo que sí no creo es, es que regrese otra vez por 25 millones o lo que sea Philip Rivers a, a Indianápolis. Entonces habrá, habrá que ver quién, quién se puede ir por allá. Por ejemplo, a mí me fascinaría ver a James Winston por ahí. Yo quiero ver a James Winston de titular en el equipo que sea. Es demasiado entretenido como para tenerlo de tercer coreback en Nueva Orleans.
0: Qué bueno, yo creo que, que si se va a Breeze, va a recibir la oportunidad de competir con... Digo, sabemos que Sean Payton tiene... No sé qué tenga con, con Hale, que, que le encanta y lo defiende y dice que puede ser un coreback franquicia en, en la liga. Yo no, no lo veo. No. Yo, yo no lo veo en ningún lado. Este, pero bueno, yo creo que si se va a Breeze, que como espero que se va a ir Breeze, eh, le van a dar la oportunidad a Winston de competir por, por ese lugar ¿no? en Nueva Orleans.
2: Pues veremos, si un
3: contrato me parece que solamente de un año, entonces ve, realmente sí va a ser muy interesante, siempre la posición de Cueva eh, es, es una que tengo que estar muy al pendiente y en la división de Dallas yo no veo estabilidad más que teóricamente Dallas con Dak no sé qué tanto eh, los Giants, si, si acaban drafteando en la posición 5 o 6 y de repente les cae ahí Zach Wilson o les cae ahí el, el de North Dakota State si pueden pull the trigger, ¿no? O sea, ya, ya vieron, ya conocen a, 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 a lo, que, lo que puede hacer Daniel Jones, que para mí, pues, hasta ahorita no mucho. Y si les gusta mucho uno de estos prospectos, pues a lo mejor lo agarran. Y Washington, bueno, tiene cuatro cuevaxis, pero de los cuatro, pues no hacen uno más que Alex Smith, pero pues no puedes depender de él y, y su salud. Entonces, pues, pues veremos, ahí va a estar muy interesante. Siempre ese carrusel de febrero, abril inclusive que se puede extender hasta mayo junio de, de corebacks, es, es muy, muy interesante.
0: No, no, habrá que ver si, si Jets en, en esa segunda posición decide irse por un coreback. Ayer Justin Fields tuvo un excelente, una excelente audición, pero si deciden quedarse con Sam Darnold, entonces... Eh, pues digo, ahí pueden tomar un tackle ofensivo Miami puede subastar su pick, Miami podría seleccionar un coreback en la tercera en la tercera posición, te iba a decir te bueno, iba a ¿Qué decir. pasó con Tua, ¿no? eh, aquí, aquí uh -huh. este, ese tema de Tua es otro tema muy sensible aquí con, con Miquel y conmigo, pero a mí no me toquen a Tua
2: eh. a, a mí no me toquen a Tua sí. me, salgo, me salgo del, 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 del podcast ya
3: si hablamos bien o si hablamos mal para se habla mal, aquí no se habla
2: mal de Tua ah, esto es, esto es, aquí no se okay. habla mal de Tua Tua, okay. Tua, eh, Tua, free zone. Hablando. Mañana, maña, mañana, es una visión clave
0: para Tua, ¿eh? Mañana no, yo que lo... no
2: tengo no sin afiche en la banca. Miren, miren muchachos, mañana, si mañana Tua juega mal, yo, lo, Jorge lo puede decir. Yo soy el aficionado número uno a Tua. Eh, cuando, cuando, lo drafteamos casi, casi que me, que me, o sea, hice la fiesta de mi vida. Eh, yo creo en Tua, pero mañana, mañana si el equipo queda fuera y Tua no juega bien. A pesar de que yo sigo insistiendo que el problema en Miami con Tua es Chan Gailey, eh, el corredor ofensivo, que no cree en él y lo ponen en, en, en situaciones que ningún mariscal de campo puede ser eh, exitoso eh, en números, porque en realidad Tua ha sido exitoso para para no para no perder partidos, para ganar partidos, para cuidar el balón, pero no le tienen confianza eh, para para realizar las jugadas que Chan Gailey sí le da a, 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 a Fitzpatrick, que es normal, eh, un mariscal de campo con el que ha trabajado por muchos años en su carrera. Eh, el tema, el tema eh, volviendo a, a, a los mariscales de campo yo creo que con Wentz Filadelfia no debería cambiar a Wentz, a Wentz. Eh, creo que a Filadelfia le vale mucho quedarse con Wentz un nuevo año eh, ponerlo a competir con Jalen Hurts y, y sacar más provecho de, de, sacarle más provecho a lo, que se, a lo que sería Wentz. Y por supuesto, como ya mencionaba, el contrato lo hace un poco complicado. Pero sí creo que Wentz va a pujar por salir. Creo que la relación es tóxica. Creo que a un tipo que le construyes una estatua de Nick Foles eh, cuando Nick Foles te gana el Super Bowl y el tipo tiene que ir a todos los días al estadio a jugar ahí y ver la estatua del, 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 del que te ganó el Super Bowl cuando te lesionaste. Creo que mentalmente ya... Eh, Wentz no está en Filadelfia. Yo lo veo en Indianápolis con Frank Wright. Como tú bien dices, Mitch, es su coordinador ofensivo cuando, cuando llegan al Super Bowl. Y los Jets, eh, si bien hay reportes, hoy, hoy hay reportes, creo que fue Pro Football Network, que decía que círculos en la liga están hablando que los Jets están seriamente considerando quedarse con Darnold. Yo me quedaría con Darnold. Yo, a, mí me encanta, a mí me gusta mucho Darnold. Creo que está en, en una posición realmente imposible en los Jets. Eh, pero bueno, Darnold creo que es un tipo que... que que, que pudiera... Yo creo que Nueva Inglaterra va a ser un movimiento por mariscal de campo, sea Darnold o sea Stafford. Eh, Cam Newton ha sido abominablemente terrible este año. Y, y creo, que, creo que... A ver, no creo que los Jets, no creo que los jets aprovechen esa, 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 esa gran opción que tienen de, de salir de Darnold y, 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 y con lo que vimos de Justin Fields el día de ayer, creo que subió eh, puso a todo el mundo en una gran posición, inclusive a Miami de vender el pick 3, porque ahora tienes tres mariscales de campo que están a la alta eh, obviamente Lawrence y ahora Fields y Wilson, entonces eh, por, ahí, por ahí incluso los Jets también, también un cambio les, les vendría bien
0: Nota que, que sí, no, no dijo que, que Miami pudiera seleccionar a Fields en la tercera selección ¿eh? o sea, evadió, evadió el tema
3: no, y, y, y no quiero poner ahí una alternativa, una alternativa que, que no se ha manejado y que hoy, hoy leí de un, de un ejecutivo del NFL, bueno, que trabajó en el NFL, es la posibilidad de que Davos Sweeney convenzca a Trevor Lawrence de regresar. Sí, eh,
0: después, creo que después de su, del partido de ayer, que fue de los peores partidos que se le ha visto a Trevor Lawrence en Clemson, por lo menos a esas alturas de, de college playoffs y demás... Eh, yo, yo, yo antes de, de ese partido decía: No, Trevor Lawrence se va, 99% seguro. Después, de ayer yo diría que es, es un 20 a 30% que regresa a Clemson, porque no creo que se quiera ir con esa imagen que, que realmente fue, fue terrible.
3: Oh, yo ayer, sí. Dependerá, yo creo que mucho de, de, de a quién ponga, ¿no? A quién ponga a Jacksonville de, de su head coach y ver qué, qué, qué tanto lo pueden convencer. A lo mejor no tiene que acelerar su, su decisión, se puede esperar puede crear un poco de expectativa, a ver qué sucede y, y veremos, ¿no? De todas maneras, se arriesga obviamente una lesión, pero todo está en la mesa. Davo Sweeney es, es, es como el jefe de, un, de, un, de una secta ahí en, en sí, crisis, sí, sí. todo el mundo le cree, todo el mundo dice todo lo que dice, el, se lo compran, entonces, pues hay que esperar un
0: poco. Y bueno, esos reportes eh, indican que Urban Meyer es el favorito para llevarse la, la posición de head coach de Jacksonville. Sí. Eh, yo, yo no entiendo por qué, no entiendo por qué Jacksonville le da le a da, le da la, la hacienda a Urban Meyer, un, un, coreba, un coach que ha tenido escándalos donde ha ido y donde incluso sale de su último empleo por, por temas de estrés. Eh, pero bueno, antes, antes de, de seguir platicando de este tema, Mitch, te, tenemos que preguntar como una persona neutral, eh, que tu, tu equipo esté en la nacional, ¿qué equipo se va a quedar fuera de la americana? Eh, ¿Va a ser Baltimore? ¿Va a ser Cleveland? Oh. ¿Indianapolis? ¿O Miami? Mira,
3: qui qui quiero, decir, quiero decir Cleveland porque, porque estoy con ustedes y no quiero decir Miami, ¿no? <risa> este, pero la, creo que la respuesta a, me genera demasiada incertidumbre todo el tema del COVID en Cleveland. O sea, no 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 por, hay muchos reportes de que cierran las, las facilities pero no dicen quién no dicen qué, o sea qué son los jugadores que posiblemente estén contagiados o si son jugadores solo coaches qué tanto pueden pa, pa haber practicado la mitad de Pittsburgh no va a jugar mañana entonces también por ahí no o sé sea, hay demasiada incertidumbre desafortunadamente si tuviera que apostar ahorita diría que diría que Miami porque porque a Buffalo se juega creo que a Buffalo sí le importa ese segundo lugar en la, en la americana y, y creo que para mí el MVP de esta temporada es Josh Allen no me importa lo que digan los demás, para mí Josh Allen es el MVP de esta, de esta temporada mucho más que Rodgers, más que inclusive Mahomes eh, y creo que van a salir con todo porque a ellos sí les importa ese home field advantage eh, de, de viajar al frío a, a, a Buffalo y no tener que ir a, a Kansas City potencialmente hasta el, hasta el, final, hasta el final de conferencia entonces, tristemente diría, diría Miami, salvo que algo extraño esté pasando en Cleveland y, y, y por ahí no puedan jugar jugadores muy, muy importantes.
0: Sí, hoy, hoy en día los reportes son que volvieron a cerrar las instalaciones la tercera vez en la semana. Creo que han practicado un día. Eh, un, un coach parece que dio positivo y estaban en, el, en, en rastrear los contactos, digo Miami tuvo el susto esta semana de Fitzpatrick que dio positivo a COVID que afortunadamente Tua no fue no se determinó que fuera un, un, un contacto de, de alto riesgo y, y podrá jugar si no Miami hubiera tenido que ir con su coreback de, de practice squad pero sin duda lo, lo, de, lo de Cleveland que es la segunda semana donde tienen ausencias eh, y que es el segundo equipo impactado para esta semana también Santos se quedó sin corredores para el partido de, de mañana que bueno la verdad es que Santos no tenía mucho por, por qué jugar eh, pero sí creo creo para mí eh, coincido la verdad es que la tiene muy fácil creo que la sorpresa podría venir en Cincinnati ganándole, ganándole a Baltimore eh, Miquel, no sé no
2: sé si, si estés de acuerdo yo la veo igual creo que creo que lamentablemente Miami a menos que Buffalo siente a sus titulares que como dice Mitch no parece que va a ser el no parece que va a ser el tema o al menos que Búfalo esté a mi, al, al medio tiempo viendo los resultados que se están dando en otras partes y vean que su segundo puesto no, es, no va a estar comprometido y decían sentar a Josh Allen, no creo que sea el caso eh, creo que Miami va a ser el que, el que queda afuera, no creo que Miami pueda ganarle a Buffalo si Buffalo juega con, con todos los titulares y, y la manera como viene jugando Búfalo pero lo, lo único sería esperar por Cleveland, estoy totalmente de acuerdo va a ser entre Cleveland y Miami eh, a ver cómo, qué resulta con Cleveland eh, lamentablemente Pittsburgh termina, le, termina ganando Indianapolis la, la semana pasada, que era lo que nosotros hablamos aquí, Jorge esperando que Pittsburgh perdiera ese partido con Indianapolis y saliera a matar a Cleveland eh, por la división el domingo pero bueno eh, no creo que los Titans vayan a tener problemas con los Texans, de hecho nos, a, a, los, a los delfines les conviene que los Titans le ganen a los Texans para mantener ese, ese tercer pick del draft y sí, yo estoy mentalizado, preparado para, para que sea Miami, pero pero con, con la fe de que, bueno, podamos ganar la Búfalo o que al menos Cleveland termine, termine de, de, de implosionar.
0: Y bueno, ya, ya antes de, de terminar y de, y de cerrar este programa eh, con nuestro invitado especial, eh, Mitch, predicción de, bueno, de MVP, ya nos dice Josh Allen, pero jugador defensivo del año, coach del año para, para esta temporada. Para
3: mí el coach del año, sin duda alguna, es Brian Flores. Yo soy fanático de Brian Flores, eh, jugador en su momento de Boston College yo, yo est estudié en Boston College eh, un, un semestre por allá y me volví fan de los Eagles y, y Brian Flores viene, viene de ahí he seguido su trabajo bien en, en New England y ahorita con, con Miami creo que ha hecho las cosas muy muy bien me gusta las decisiones que toma la mitad del partido, cuando tiene que ganar y tiene que sacar a Tua, pues lo mete pues lo saca porque tiene que ganar el partido eh, y en general tienen una defensiva increíble eh, y bueno, pues estamos con ustedes, vamos con Xavier Howard, ¿no? Para, para, para defensivo, defensivo de, de, del año eh, en, en la NFL.
0: Para mí creo que, creo que Brian Flores lleva las, las de ganar en el coach del año, pero creo que el, el jugador defensivo va a ser TJ Watt. Creo que el, el, el nombre pesa en la NFL y creo que se lo, se lo van a dar a, a la familia Watt. Eh, y Mitch, nada más, digo, no sabía que eras de Boston College, yo soy de Boston University, eh, Terrier, oh, eh, para siempre. Sí, yo no soy. Sé, sé, pero, pero por lo menos es una universidad que existe en Boston, no que está ahí en, en las afueras, en otro pueblito. Ah, Chestnut Hill, estamos ahí en la Green Line. Pero sí, la, la, la Green Line Rivalry, estuve ahí cuando Jack Akel fue estaba, estaba jugando para los Terriers. Entonces fue, fue un gran año para VU. BU. Eh, pero bueno, Miquele, tu predicción de, de coach del año, MVP.
2: Hey, yo creo que Flores. Eh, sin, sin duda alguna, también ahí por eh, el mismo Maroon. Eh pero creo que Flores lo que ha hecho de la mano de, de, de Greyer para dar la vuelta a Miami, un equipo, recordamos, eh, a ver, en, en octubre del año pasado, Jorge, es que estaban cambiando a, a, a Minka Fitzpatrick, que estaban terminando de, de desarmar ese equipo, un equipo que parecía que estaba tanqueando a, a, hasta morir, y, y a ver, estamos, está, están lo que estamos viviendo este año, eh, los más positivos, los, 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 los fanáticos más con, a ver, con la mente más positiva Lo que estamos viviendo este año lo, está, lo estábamos esperando que se comenzara a vivir La temporada pasada, o sea, estamos adelantados no Y el defensivo Lamentablemente la marca de Miami No, no pesa nacionalmente eh, Por mucho que lo merezca Xavier Howard, creo que va a ser eh, TJ Watt, incluso el propio Aaron Donald Solo por el nombre o de, Por ahí, por ahí eh, si Miles Garrett No se hubiera perdido un par de partidos por COVID Creo que hubiera sido Miles Garrett pero, eh, Lo merece Howard, pero Creo que estoy contigo, se lo dan a, a TJ Watt. Y con respecto, voy atrás un momentito al, al, a lo que estaban hablando de, del puesto de, de, de Jackson, el que mencionaste, lo de Urban Meyer. Yo ayer decía, a pesar de lo que vimos anoche, si Trevor Lawrence va al draft, Trevor Lawrence es el número uno, no compren ese humo, eh, gente buscando clics, diciendo que, que podría haber debate con Justin Fields, no existe, pero... Sí, creo que ahora que comenzarán las, la, las teorías conspirativas si Urban Mayer toma el puesto de Jacksonville no es descabellado que se vaya por, 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 su, mariscal, por su mariscal de campo en, no, no directamente, pero el mariscal de campo de Ohio State, ¿no?
3: La, sí, la conexión a Ohio State. Habrá que ver quién, quién lo reclutó, si fue Urban Meyer o ya fue Ryan Day.
2: Sí. Eh, creo, creo que sería no, una locura no, no, sé. no ir por Lawrence, sí. pero pero, pero quién sabe.
3: De acuerdo, creo que, creo que ahí el debate no debería existir, pero de nuevo, hay que esperar a que se declaren. Normalmente pasa un día y ya sacan su carta. A lo mejor Lawrence está muy emocionado por ir a la final y no se espera perder y no tener nada listo. Pero yo creo que esta, sema, esta misma semana debería de, de declarar, si no va a empezar a, a, a generar muchísimo ruido en los círculos de, de, de la NFL.
0: Creo, creo que Justin Fields lo, lo recluta Brian Day porque reconozco es que primero él se fue a Georgia. Él, él había sido Uh -huh. reclutado en, en Georgia y después se transfiere a, a Ohio State. Eh, entonces creo, creo que, fue, que fue Brian Day el que, el que lo recluta. Aún así, digo, Urban Meyer ha estado, la sombra de Mayer ha estado ahí sobre, eh, sobre Columbus desde, desde su partida. Eh, entonces no, no sé si, eh, si, si la conexión otra vez. También estaba leyendo ahí un tweet de broma que decía, bueno, ya que Urban Meyer va a ser el, el head coach de, de Jacksonville, su coreback su va a ser Dwayne Haskins. Eh, <risa> Pero, pero no creo. Pero bueno, Mitch, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta, esta es tu casa y cuando, cuando quieras venir aquí a platicar, eh, estás más, más que invitado.
3: Un gusto. Eh, Miquel y Jorge, gracias por, por invitarme y que mañana uno a la vez en punto de las 12. Estemos todos, <risa> bueno, a la una dependiendo en, en dónde esté cada uno. Eh, ganen los Cowboys en, en Nueva York y en la noche estemos todos pendientes a, a ver cómo Jalen Hurts Saca todo el provecho de, de su oportunidad en prime time y, y corre a Wentz de Filadelfia de después de ganarle a Washington de local.
0: Y con esto le da entrada a, a Vaqueros a, a Postepada. Pues bueno, con esto ya con vamos al final
2: de, de este programa de Quinto Down. Miquele, muchas gracias. Gracias, Michi. Y antes de irte, ¿dónde, ¿dónde podemos conseguir tu podcast?
3: Sí, en arroba. Es, es Cuentos Vaqueros. Lo puedes escuchar en iTunes, en Spotify, en, en donde escuchen su podcast favorito ahí ahí donde escuchen este podcast ahí mismo encuentran Cuentos Vaqueros es el, el podcast dedicado al equipo más popular de la NFL ah,
2: perfecto, o sea, bueno, regresa cuando quieras aquí hablamos bien de Tony Romo y solo te pedimos a cambio que hables bien de túa
3: perfecto venga Tua tagabayola mañana en Búfalo, venga
2: ¿quién aguanta? ah Jorge si Tua juega si, si mal mañana y quedamos fuera los próximos seis meses, cuatro o cinco meses van a ser insoportables.
0: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y la verdad es que, a ver, yo amo a tú, a tú lo sabes, pero si sí, a mí me dan a Zach Wilson en Miami, la verdad es que tampoco tengo, tengo ningún problema.
2: Devante Smith.
0: Lo, lo oh, hablaremos, hostia. lo hablaremos. Pero, bueno, pues muchas gracias y espero que, que tengan todos un buen fin de semana. Recuerden seguirnos, darnos follow y nos vemos el martes para hablar de los equipos que pasan a playoffs. Muchísimas gracias.